0: Jsme Ela
1: a Eva, dvě kámošky
0: přes půl světa. Nebojíme se jí dohloubky vážnějších témat, které jsme si prožili na vlastní kůži. Život v jiné kultuře, manželství
1: s cizinci, rasismus, samoživitelství, ale zároveň z ničeho neděláme velkou věru a tragédii.
0: Posloucháte podcast Nevidíme Černobíle.
1: Dnes vám Ela řekne, jak se dostala k životu v Indii. Tak Ahoj Eli. Tak tady máme zase něco nového, co vytváříme, že Tak pro ty, co nás poslouchají, tak asi nejdřív ze začátku vysvětlíme, co znamená podcast Nevidíme Černobíla. Uh, jde o podcast uh, názvou. Jsme kamarádky přes půl světa. Teďka na začátku budu víc mluvit já, protože potom budeme mít větší prostor Ela, Eliška. A chceme přiblížit, jaký to je žít v manželstvích kultur, co nám to přináší, co nám to bere. A dáváme si za takovou message, že bychom chtěli víc otevírat témata, které třeba se nás by to bytostně dotýkají ať už skrze naše druhé polovičky, nebo skrze naše dítě a budoucí další dítě možná. A je to rasismus, předsudky, Právě chceme, aby pro naše děti i ty budoucí byl svět barevnější, bez příkoří. A proto nás napadl tenhle podcast, protože mu chceme tak nějak lidsky přiblížit a jak by to šlo, jak se, jak se dá na věci dívat jinak. Protože i my jsme třeba měli ty předsudky z rodin, který jsme i možná tak snadno, slepě přijímali. A pak jsme se jednou tím, že jsme hodně třeba cestovali nebo že jsme se i vzdělávali napříč kulturama, rozhodli, že je bude měnit. No a protože si rádi povídáme a jak už jsem řekla, jsme holky přes půl světa a voláme si sem tam a voláme si v dlouhýma hovorama, mluvím teda jako prase, ale <laughs> tak se, se rozhodli. Že si ty naše dlouhé hovory, moudra a tak dále, nahrajeme a pustíme je do světa a uvidíme, jestli třeba tím někoho inspirujeme. Tak nevidíme černobíle, aby byl váš svět a náš svět víc barevnější. A já se teďka, Eli, tebe zeptám, jak ty se vlastně tý, z té černobělosti do té barevnosti dostala? jak z dostala do Indie, kde teďka žiješ?
0: No, to je hezká otázka. To by možná dalo i na scénář bolivudskému filmu. <laughs> ale vlastně je to takový i symbolický, ale dostala jsem se z černobylosti do barevnosti, vlastně z Norska do, do Indie, kde vlastně Norsko, tak... Neřekla bych, že je černobílí, ale je tmavý navíse chravý Ale život mě zabral prostě do barevní sluneční Indie, za což jsem strašně vděčná. A vlastně v tom Norsku já jsem studovala magistra na ekonomce a potkala jsem tam v se semestru svého manžela. A tenkrát jsem jako na to nebyla vůbec připravená a Prostě moje mysl v prvním semestru byla totálně zavřená, totálně černobílá. A... I když jsem se vlastně s tím koukem rozuměla a začala nám krásné přátelství, tak jsem si tenkrát nedokázala představit, že, že se ho někdy vezmu a nedej že se přestěhuju prostě z, z, jako z vysněný Skandinávie do nějaký prostě Indie, o který jsem měla dost bujarý představy a ne úplně pozitivní. No, tak vlastně v Norsku jsem byla tři roky a tam jsem byla vlastně v mezinárodním prostředí, takže to i mělo dost velký vliv na to, aby se ta mysl otevřela, trošku změnila. Oni i třeba ty norové jsou takový víc jakoby otevřenější v tomhletom, nejsou tak rasističtí, jak Češi mi přijde.
1: No a řekni, v čem byla to tvoje mysl zavřena?
0: No, moje mysl byla zavřená v tom, že já jsem si prostě nedokázala představit, že bych byla ve vztahu s někým prostě z jiný země, nedej Bože s někým prostě takzvaně jiný rasy, jako tímto hrozně, ale tak to prostě bylo. Jako... Já jsem to vnímala, že jsme jako jiný druh, máme jiný myšlení, prostě úplně jiný kořeny a že to prostě nemůže fungovat aby člověk měl prostě kvalitní vztah, když člověk ještě v okolí for slyšel, já nevím, třeba ty příběhy. Jo, holka blondinka se vzala prostě araba a oni pak, pak odjeli do Arábie a tam byl prostě naprosto, prožila hrozný příběhy a přišla o děti a tak prostě příběhy. My byly servírovaný, takže to mělo i za, za účinek, že vlastně já jsem nebyla otevřená, co třeba představit vztah s někým prostě z jiné kultury, z jiného prostě kulturního backgroundu nebo z jiného etnika?
1: No, já jsem ráda, že to říkáš, že, protože o tomhle to právě má být. To není o tom, že bychom se narodili perfektní a dokonalí. Tyhle předsudky jsme měli, a, ale je fajn o tom mluvit, že kdo je má tak je nemusí mít trvalé, ale může je změnit a může se prostě může zjistit, že ty lidi jsou jako my, jsou radostní jako my, jsou smutní jako my, často řeší podobné problémy a naopak může, může jasná jiná kultura třeba nějak inspirovat.
0: Přesně tak, přesně tak. Já jsem za to vděčná, že já jsem to překonala. Takže v původě v Norsku jsem si říkala, prostě já si ulovím nějakého blendětého slanetého Nora, co jsem, jsem měla takový pohled takového tlatípka prostě pod vodopádem. a říkala jsem si, to je moje mise a to bude můj muž a bude Já jsem teda blendětá a modrovoká. Pa, ta paní už teďka. <laughs> takže se říká, no, tak budeme mít krásný, roste, milý, modrý, děti, takže jako jsem byla takový trošku takový Adolf <laughs> v tom <letom. laughs> A myslím si, že to je tím kotřá jako v Česku, že nebyla aspoň tenkrát, tak to bylo 10-15 let teďka, když jsem byla v pubertě, 15 let, tak uh, nebylo moc cizinců uh, Čechách jako obecně furt není, ale teďka v Praze jako jich je víc a v dalších větších městech. Ale že jsme byli dost, uze- že jsme dost uzavřená země, co se týče uh, emigrace a vlastně ti lidi nemají možnost um, se zblížit s těma jinýma kulturama, což pak vede k tomu, že je to taková hojná půda pro to, aby se lidi báli odlišnosti nebo nechtěli mezi sebe přijmout tu odlišnost a tak. Což doufám, že se změní a třeba i náš tady podcast to pomůže změnit, nebo těm lidem, kteří nemají možnost cestovat nebo, nebo neznají jazyk, aby se mohli pokecat prostě s cizincema z různých koutů světa, tak že jim třeba aspoň trošku otevřeme oči.
1: Určitě, ono hlavně i v té Praze, jako teďka už těch cizinců je víc. Já to vidím i třeba na malých, která je Míšenka, že ve školce není úplně jediná, kdo třeba mluví je více jazykama, kdo je má tam hodně lidí, kteří mají třeba rodiče, že maminka je češka, teď je cizinec a tak. Ale když zase vezmu tu komunitu těch cizinců, tak často se vidím, že expati se setkávají s expatama a úplně ta česká kultura dovnitř nepustí. Neřekla bych, že jsme nelaskaví, to vůbec ne, ale ta naše kultura je hodně intenzivní, co se týče humoru, alkoholu a takových těch inside jokeů, který... nějaký expat, což znamená člověk, který prostě přijel do Čech třeba pracovat, studovat, tak mu bude nějaký čas trvat, než se v tom najde, než to pochopí, než mu to nepřijde úplně brutálně temný a černý, protože takový humor prostě my máme. ale A myslím si, že s tímhle Češi úplně třeba nemají trpělivost. A tím pádem pak ty expati se združují sami spolu a máme tady prostě dvě komunity, které by krásně mohly fungovat spolu a mohly by si hodně toho předat, aby nějak to k sobě jako navzájem nepouštíme. No?
0: Přijde, že tohle ale není jenom v Čechách, že to je jako hodně zamích, že prostě ty místní obyvatelé si prostě chtějí držet to svoje a nechtějí dělat jakoby kompromis a nemají, jak si říkala, tu trpělivost, to představovat těm ostatním, nebo třeba jenom mluvit jiným jazykem, mluvit třeba anglicky, tak se vymlouvají, že tak dobře neumějí, když umějí třeba perfektně a prostě je to taková pohodlnost, nebo je tam prostě, není tam ta vůle, to zahrnout, což mi přijde škoda, že vždycky, když je vůle, tak je cesta, ne?
1: Jo, ale jako taky si říkám, že to bude, minimálně v těch čekách, u těch expatů, tak to bude i chyba, i chyba těch cizinců, protože když si vezmu mýho bývalýho švagra, který mu je skoro 60 a studoval v Čekách a mluví perfektně česky, tak tady studoval prostě před nějakýma 30-40 lety, no, 40 mm-hmm. ne, ale 30 už 35 lety a nikdo anglicky nemluvil. Byl to zase totáče a on byl nucený se tu češtinu naučit, stejně tak jeho bratra. Ova si pak našli manželky češky. No a teďka, když přijde nějaký ex-student, jsem studovat ze zahraničí, tak většinou jde na nějaký anglicky mluvící projekt a už vůbec nemá tendence se snažit mluvit česky. Naučí se pár frází, aby dobrý den, neschranou děkuju. Sama to vidím na přítelovi doma. A nemá tu tendenci, protože prostě už většina lidí kolem něj mluví anglicky. Na, ty, na to, aby si obstaral, co potřebuje. Ale aby se dostal do té kultury, tak spousta lidí naopak potom řekne, spousta čechu, ale já tolik anglicky neumím a já se stydím. A oni pak se okrádají o tu možnost dostat se dovnitř do té kultury.
0: Uhum, uhum.
1: Souhlasím.
0: No je to taková lenost tím, že angličtina je teďka prostě se s ní člověk domluví po celém světě. Je to už takový jakoby, zlatý standard, že každý uh, očekává se, že každý umí anglicky, tak tím spíš v ať je to v jakémkoliv prostředí, tak lidi prostě táhnou k té angličtině a nezajímají se tolik o, o ten místní jazyk, což není úplně hezký vůči domácím obyvatelům, ale zároveň se prostě, jak říkáš, okrádají o to, aby se stali součástí té místní komunity.
1: Určitě, no. A, a na druhou stranu i třeba Češi, kteří by se rádi naučili anglicky, aby mohli třeba cestovat, platí si třeba druhý kurzy, tak za mě osobně, nevím, jak to máš ty, ale za mě osobně je nejlepší uh, možnost, jak se dostat do, mě, uh, do toho jazyka a naučit se pořádně, že prostě začnu mluvit s nějakým rodilým mluvčím.
0: Přesně tak, přesně tak. Jo, jako z knížky se člověk jako naučí gramatiku, ale rozmluvy se člověk musí jít s rodilem mluvčím. Přesně. A to je připomíná... Můj strejda, ten umí asi sedm nebo osm řečí a říká mi, Eliško, ze slavníku se jazyky nenaučíš.
1: <laughs> jo, to mám stejně. Že asi
0: dvakrát rozvedený, ale, ale jazyky umí, no. Nevím, co ještě všecko umí, ale jako... <laughs> jo, přes, přes vztahy jsou dobrý způsob, jak se naučit víc řečí, no.
1: Přesně, protože zároveň jako... Já jsem třeba žádného partera nenaučila dobře česky, přestože jsem měla víc cizinců, tak protože já jsem byla tak hladová po tom jazyku se ho naučit, že oni zas naopak neměli to potřebu mluvit česky, no. Jo, jo, jo.
0: jo. No, ale, já ale, taky
1: <laughs> ale my taky nejaří. Ale jsme úplně odklonili od toho, že vlastně já jsem tě tou otázkou, jak jsi byla uzavřena, tak jsme se dostali k... Tomu, vářejším tématu. Vářejším tématu. A vrátili jsme se do expatové komunity v Praze, co, kam jsme vůbec možná jo. ani dneska nechtěli. Ale tak dopovídej o tu svoji historii, o tom, jak z, z kluka, který, který ho si úplně nechtěla, tak se najednou stal tvůj manžel.
0: Jo, který jsem nechtěla, který se strašně styděl a já jsem mu vyprávila, že z indické kultury znám jenom Kamasutru a řekla jsem to nahlas přes celý autobus. Tak... <laughs> tak na mě nezanevřel a zůstali jsme v kontaktu a já, když jsem finišovala školu, tak jsem jako zkoušela se na její práci, ale furt jsem nenašla něco jako zajímavého. Byla jsem na pohovorech. Prosím mě pro celní zprávu v, v Oslu. <laughs> Dokonce mi poslali i letenky, tak jsem se připadala jako VIP, že prostě někdo zaplatí letenku a přiletěla na pohovor. No jo, to <laughs> no, ale,
1: egíčko, egíčko bylo
0: namastírovaný, takže Big Boss, Eli, a to jako nedopadlo, ale furt jako egíčko bylo spokojený i tak, že se člověk dostal jako docela daleko. No, pro následovala asi nějaký další. a dokonce jsem, byla na, jsem zvažovala třeba se vrátit do Prahy, kde jsem vlastně byla na pohovoru pro norskou ambasádu, kde jako mě chtěli vzít. Tak jsem se zase rozmyslala, ne, já budu v tom Norsku, už jsem se naučila ten jazyk a už jako jsem tam zvykla, je to tam fajn a taky budu mít lepší Prachy, co si budem. budeme. No, ale pak jsem řekla, ne, to jako není nic jako zajímavýho a řekla jsem se, teď máme jako teďka skvělou příležitost, jako se vydat třeba mimo Evropu, trošku cestovat, poznat svět, jako norsko dobrý, ale jako tak je to prostě taková jako malá, malá zemička in the middle of nowhere, tak člověku úplně nějaké neotevře všechny obzory, tak jsem prostě chtěla poznat víc a motivovalo mě i to, že jsem měla hodně spolužáků z různých koutů světa, hodně, hodně z Indie, tak <laughs> nejenom mýho manžela, bylo tam kamarádů víc, kteří taky zapůsobili tím vyprávěním a tím, jaký jaký lidí to byly. Takže jsem prostě pocítila, že mám chuť třeba se vydat do Ázie, nebo do Jižní Ázie, do Indie a tak. Takže jsem, když naši přijeli pak do Norska na promoci, tak jsem jim oznámila, že jsem si za odměnu koupila letenku do Indie. Tak tatínka málem trvil šlek. <laughs> oznámila jsem jim, že, že vyrážím na, na backpacking, na gepír, že budu v Často po Indii, pak se chci podívat do Šrílenky, na Lanku, a pak se třeba podívám do východní Ázie a pak se nějak na hře vrátím a najdu si práci a budu hodná holka a prostě budu dělat to, co se ode mě očekávalo. Takže si najít nějaký corporate job a vydělávat nějaký norský koruny.
1: No. To my nějak neumíme dělat to, co se od nás očekává. Věc. Ne, ne, a je to dobře. <laughs>
0: Nebo já jsem takový v tomhle trošku extrémista. Já si dělám, co chci, a měním prostě z jedných extrémních podmínek a netemná zima do, do tropických krajů. No, takže to je takový důkaz. <laughs> no, tak jsem se vydala, říkám, no, kam já do té Indie pojedu a začali jsme se zase psát víc intenzivně, teďka už jsme manželem. A on mi navrhl, tak přijeď napřed ke mně, nezačínej v Dili, v severní Indii, přejít ke mně do Jižní Indie, do Bengaluru, kde teďka mimochodem žijeme. A já ti pomůžu tady jako zařídit třeba SIM kartu, aby se trošku aklimatizovala, že Indie může být trochu šok a nechci, abys měla jakoby špatný první dojem. A tak jsem řekla, jo, to sní super. A asi za dva týdny pak řekla, no hele, my jsme to, my jedeme s, s kamarádama, jako, je to osm lidí a já, hodil by se nám desátý do party, jedeme prostě na výlet do Himalají, prostě do Ladaku, to je na hranici s Čínou, úplně nádherná panenská příroda, čtyřtisícovky a tak. A jestli bych nechtěla jet s ním, se přidat se a říkám, tak to, to je úplně super, tam bych se samé jako nedostala jako baťuškář, tak jsem na to kývla. No, tak jsem... a, a to ještě
1: řekni, ale co bylo, to, co to bylo za osazenstvo?
0: No, to, to, to bylo zajímavé, když jsme tam přijeli, tak já jsem zjistila, že to jsou čtyři čerstvě sezdaný páry. <laughs> Takže tam jako a z toho ještě někteří, jako to byly takový vtipný historky, že to nebylo jak u nás, jako jo, sezdaný pár, tak už se znají dlouho, ale to byly, to byly páry, aspoň dva Tři, tři z nich, no, dva z nich byly arranged marriage a když jsme pak hráli takovou jakoby indickou flašku. Tak, tak z nich vypadlo otázka, kdy si dostal první pusu, tak odpověď byla až od mojí ženy při svatební noci, tak jsem řekla, aha, tak tady je hodně energie ve vzduchu. <laughs> <laughs> Ale to, to bylo takový vtipný prostě, jiná kultura, jiný kraj, jiný mrav, tak proč ne? My jsme si to prožili už na střední nebo možná na základce a oni to někdo prožívá až po třicíce, a tak hlavně, že to prožívají.
1: Jo, tak no. tě, o, o arrange marriage bychom mohli udělat nějakou o, potom epizodu třeba do budoucna. Jo,
0: to by, to by se mohli. A, no, a, tak jsme se vydali tam, a, tam prostě ty Himalé nějak jako zapůsobily a nějak to mezi námi zaiskřilo. Pak jsme se teda ještě ten výlet prodloužili o další týden, že jsme vyrazili ještě do Himalají ve vedlejším státě, tak jsme udělali další okruh a tam jsme pak byli na krásném místě. Bylo fakt, tam nebylo ani živáčka a viděli jsme tam krásnou noční oblohu, kde byla vidět mléčná dráha, což... Já jsem znala akorát z fotek nebo z planetária, ale tam jsem to viděla na vlastní oči. A to mě totálně pohltilo. A zrovna tam byl nějaký fotograf a ten nám nabídl, ať se tam sednem, že nám udělá fotku s tou, uh, s tou mléčnou dráhou. Tak my jsme se tam sedli, bylo asi minus dva stupně a my jsme na to neměli úplně v oblečení. Teda já jsem měla norský svetr, ale jako <laughs> <laughs> pod mi byla zima. To by je pořád zima. Těž... To je v Indii mezi <laughs> Tak jsme tam seděli, řekla se držíme za ruce a koukáme se do očí. A samozřejmě, jako když se fotí takhle v noci, aby tam byly vidět hvězdy a tam mlečná dráha, tak je to ta dlouhá eh, expozice, nebo jak se uh-huh. česky. Jo, jo. No tak jsme tam prostě nesměli mrknout a drželi jsme se a koukali jsme se do očí a tam prostě jsem cítila úplně tu šílenou vlnu zamilovanosti a řekla jsem si, jo, to je prostě ten pravý Jako nedává to smysl, jako logicky, co já tady budu dělat v Indii a ještě k tomu komplikovalo, že on zrovna mu hledali manželku skrz právě arranged marriage a měl se vyjádřit, tak to bylo naprosto šílený. No, tak jsme prostě si začali užívat ten románek a tak byla to, je To ještě řekni,
1: dál. počkej, promiň, že tě přerušuju. A to ještě no. řekni, že tu fotku jste potom měli na tom, na oznámení jo, o No, z... Jo, tu fotku jsem teda dolovala
0: asi dva nebo tři roky z toho fotografa, ale nakonec mi ji poslal a měli jsme to jako pozvánku bo oznámení svatby.
1: A to, to bychom ji mohli, jestli jí máš, tak bychom ji mohli dát na Instagram, protože je fakt jo, rásná, jedna z mých nejoblíbenější.
0: Jo, to ráda ráda to pozdílem, protože to byla náhra. Jo, a není to Photoshop, je to fakt to tak bylo. Tak až to uvidíte, tak můžete přijet do Himaláje a vidět to nevlastní Jo, a ty jsi tam, takže... jenom, jenom bych řekl, že ty
1: jsi tam nebyla blonděta, veď. Jsi jo. do Indie. Ještě... Jo, jo, jo. <laughs> já jsem
0: ještě <laughs> jiného indického kamaráda. Aloka. kdyby měl česky, tak ho zdravím. Tak asi si to nepustí. <laughs> <Tak> Aloku, ahoj. <laughs> Ty mi řekl, on mi řekl, že jo, super, tak přijdu do Indie, ale nejezdí jsem blondětá. Jinak prostě si to, jinak to prostě bude hrozný oprus. A říkám, to je dobrý nápad, tak vždycky jsem si chtěla změnit jako barvu vlasů, nebo jsem totiž byla hrozný pankář, tak jsem chtěla vlasy na červeno nebo na modro Máma mi to vždycky zakázala. říkám jo, tak teďka mám důvod, musím prostě mimikry, jo, chameleon, tak se obarvím na černo Tak jsem měla asi tři roky, jsem nosela černý vlasy. A užívala jsem se to kor s těma hadrama, že jako člověk není tak vyblitej, aspoň když nosíte krásný barevný sárí a ty háby, ty místní. A hlavní bonus je, že Člověk se docela ztratí, když se vezme ještě sluneční brejle. I jsou intky prostě se stejným odstínem kůže. Takže jsem se vydávala takhle za intku v převlečení.
1: (tějí) Takže vlastně asi možná, tak bychom to ukončili, protože vy jste tam pak řešili ještě, že Nikil musel zrušit Range Marriage, ty jsi musela taky vyřešit si nějaký svoje trable, který bychom mohli říct v příští epizodě, kde budeme mluvit o těch prvních láskách s cizincema ne našich definitivních láskách. A, a pojďme... Já, já jenom bych řekla o sobě, proč teďka vlastně, teďka žiju s cizincem, kterého mám z Tindru, nebyla to žádná romantika pod mladšou dráhou, ale zároveň a, o, to, o to větší romantika je to teďka. A krásně. A tak nějak, o čem by tenhle podcast měl být i do budoucna? Nás baví témata jako no, mimo, mimo lásky a vztahy, který jako samozřejmě řešíme jako nejlepší kámošky nejvíc, tak uh, řešíme hodně uh, podnikání, práci, uh, řešíme mateřství, ať už prostě to současný, nebo budoucí, řešíme, uh, baví nás human design, pokud znáte, co ještě tak, o čem si tak ještě povídáme, Eli? No, o všem možným. O všem možným. my máme spoustu
0: My jsme takový, že vždycky nás něco jakoby natchne, pohltí a pak nás to třeba přestane bavit za nějakou dobu. Takže, ale zároveň máme jako hodně zájmů a zkoušíme různý věci. Prostě jsme holky s otevřenou myslí, takže se rádi zajímáme, rádi zajímáme o různý věci, no. Bojí to a... třeba taky no, o tom, jak mít hezkou domácnost.
1: O peníze, to je zase moje peníze, specialita. <laughs> Ale uh, takže určitě uh, odkyníš od od to často. Se <laughs> vlastně to bude... Jedu,
0: Já ke své tchýně, tak je to vždycky
1: na, na velký, dlouhý hovory. <laughs> jo, to, ale hele, teď to bylo dobrý. Teď zase, jako já jedu tchý, ke tchýně, tak uvidíme, jo? Jo, jo, jo. To Nevyvážíme. Každopádně, bude to taková spíš ale sex ve městě drbárna, prostě přes půl světa a dáme vám tam trošku exotiky i možná nějaký témata na zamišlení a budeme rádi, že vás budete poslouchat, sdílet a případně když Nás budete sledovat na Instagramu, nevidíme černobílé. bude to náš společný profil, takže tam uvidíte, jak se žije s Britem, jak se žije s Indem, jak se žije úplně v jiných země jako Češka, jak naopak se žije Čeště s cizincem v Čechách. To všechno tam uvidíte a budeme rádi, když si nás pustíte i příště. Zatím pa. Těšíme se. Ahoj. Ahoj.